0: Memori manusia tidaklah sempurna. Adakalanya memori ini justru mengecewakan kita di waktu kita sangat membutuhkannya. Tapi dengan latihan yang tepat, mungkin saja kamu bisa memperkuat ingatan yang kamu miliki. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kenapa kita suka lupa di waktu yang tidak tepat. Bayangkan kamu berada di sebuah acara bisnis, lalu ada seseorang yang datang menghampiri kamu dan bilang, Halo, apa kabar? Tentunya kamu akan dianggap tidak sopan apabila kamu tidak ingat orang itu, kan? Kamu pun berusaha tetap santai dan mencairkan suasana sambil berusaha mengingat orang tersebut. Kamu kenal orang itu, tapi kelihatannya sangat sulit untuk mengucapkan siapa nama orang itu. Mungkin situasi ini familiar buat kamu. Ingatan kita kadang mengecewakan di saat kita sangat membutuhkannya. Kenapa hal ini terjadi? Mungkin saja ini ada kaitannya dengan latihan memori. kita jarang sekali melatih otak untuk mengingat sesuatu. Kita berasumsi apabila kita sudah mengetahui sesuatu, maka otomatis kita akan mengingat hal tersebut. Sayangnya, memori tidak bekerja seperti itu. Memori suka sekali dengan sebuah makna. Ketika kamu tidak memberikan makna atau cerita dari sebuah informasi, maka kemungkinan besar kamu akan melupakan informasi tersebut. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, Caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kau pernah lupa nama seorang atau lupa sebuah meeting yang penting? Ada sebuah kisah yang menarik bagaimana sebuah ingatan punya andil besar dalam hidup seorang. Pada tahun 2011, saat debat calon presiden dari Partai Republik di Amerika Serikat, Gubernur Texas Rick Perry lupa kementerian ketiga yang dia janjikan untuk dihilangkan apabila dirinya menjadi presiden. Saat itu, dia hanya mengingat kementerian perdagangan dan pendidikan. Dan itu merupakan momen yang sangat memalukan. Bayangkan momen di mana sebuah ingatan sangat dibutuhkan, malah informasi tersebut tidak kunjung-muncul ketika berusaha ditarik ulang. Beberapa lama kemudian dalam debat itu, Rick baru ingat kalau kementerian ketiga dari janji politiknya adalah kementerian energi. Performanya yang buruk dalam debat tersebut membuat tiap kehilangan kursi untuk maju menjadi kandidat presiden dari Partai Republik. Padahal di awal kampanye, nama Rick sempat menjadi salah satu yang berada di peringkat teratas dalam berbagai survei. Mungkin saja kita tidak mengalami momen yang pivotal seperti Rick. Tapi kehidupan sehari-hari kita bergantung pada ingatan. Pergi ke sebuah acara penting, mengingat hari ulang tahun dari orang yang kita cintai, bekerja di kantor, dan sebagainya, semua ini bergantung pada memori. Kegagalan kita dalam mengingat sesuatu bisa memiliki dampak yang beragam. Mungkin ada yang tingkatnya tidak terlalu signifikan hingga membuat kita bisa kehilangan harta kekayaan yang jumlahnya sangat besar. Pada tahun 2011, warga San Francisco Amerika Serikat bernama Stephen Thomas membeli Bitcoin dengan harga yang sangat murah. Dia memutuskan untuk menyimpan Bitcoin dan berharap nilainya akan meningkat seiring waktu. Benar saja, pada tahun 2021, Bitcoin sempat mencapai rekor harga tertinggi senilai 890 juta rupiah per koin. Artinya nilai aset Bitcoin Thomas pada saat itu mencapai 3,2 triliun rupiah. Sayangnya, dia lupa password dari dompet digitalnya. Thomas sudah mencoba berbagai cara untuk mengingat, tapi tetap tidak berhasil. Dia bahkan sempat merekrut hacker untuk membuka passwordnya, tapi gagal. Akhirnya, Thomas menghancurkan hard drive yang berisi dompet digital tersebut. Dia merasa ini adalah cara terbaik untuk melindungi Bitcoin agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Tentu saja, ini kisah yang menyedihkan. Bayangkan kamu kehilangan harta sebesar itu hanya karena kamu tidak bisa mengingat sebuah password. Thomas tidak sendirian. Beberapa ahli mata uang kripto memperkirakan 20% pemegang Bitcoin di seluruh dunia tampaknya hilang atau berada dalam kondisi dompet digital yang tidak bisa diakses. Oke, jadi kenapa ingatan kita justru mengecewakan di saat kita sangat membutuhkannya? Dalam hidup, mungkin kita percaya ketika kita sangat menginginkan sesuatu, maka mungkin saja hal itu akan terwujud. Hingga ada pepatah yang mengatakan, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sayangnya, ketika kita sangat ingin mengingat sesuatu, hal ini tidak ada pengaruhnya dalam kemampuan kita untuk mengingat. Mungkin ini ada kaitannya dengan kebiasaan kita yang seringkali tidak melatih memori dan hanya melakukan hal yang mudah. Analoginya gini, kamu punya teman yang ingin memperkuat tubuhnya dengan melakukan push-up. Tapi ketika kamu bertemu dia, temanmu itu tidak melakukan push-up secara full. tapi dibantu dengan lutut. Kamu pun bertanya, kenapa nggak coba aja langsung push up secara full? Teman kamu menjawab, kalau dia sudah mencobanya, tapi karena sulit, dia kembali lagi push up dengan lutut. Jadi dia bisa melakukan push up dengan jumlah yang banyak. Situasi yang sama juga terjadi ketika kamu ingin berlatih memperkuat memori. Mungkin saja kamu melakukan hal yang nyaman dan mudah. Padahal untuk melatih memori, kamu butuh tantangan. Dengan tantangan yang tepat, kamu bisa memperkuat memori dalam jangka panjang. Nah, bagaimana cara memperkuat memori? Pertama, memori itu suka dengan sebuah makna. Ketika sesuatu bermakna bagi kita, maka bagian dari apa yang ingin kamu ingat akan terhubung satu sama lain. Ketika kamu mengingat salah satu bagian, maka kamu akan mengingat seluruhnya. Misalnya, Ketika kamu membaca sebuah buku, jangan cuma berhenti dengan membacanya saja. Coba tuliskan apa yang kamu pelajari dari buku itu. Hubungkan dengan pengalaman apa yang telah kamu pelajari sebelumnya, dan sebagainya. Cara ini akan membantu kamu lebih mengingat informasi tersebut, karena kamu memberi makna dari ingatan itu. Atau ketika kamu membaca sebuah informasi, jangan cuma membaca kalimat per kalimat, tapi coba buat rangkuman atas apa yang sudah kamu baca. inilah cara kamu menghubungkan makanan di setiap paragraf yang ada. Kedua, latihan elaboratif interrogation. Jadi, elaboratif interrogation adalah sebuah strategi belajar di mana kamu mengajukan pertanyaan as apa yang kamu pelajari. Pertanyaannya bisa beragam, bisa berkaitan dengan materi yang dipelajari, hubungannya dengan hidup kamu, atau korelasinya dengan apa yang sudah kamu ketahui sebelumnya. Dengan bertanya, kamu dipaksa untuk berpikir secara mendalam atas informasi tersebut dan membuat korelasi. Contoh pertanyaan ini bisa begini, kenapa hal ini penting? Apa contohnya dalam dunia nyata? Apa kaitannya dengan informasi yang sudah saya ketahui? Cara ini akan membantu kamu tetap fokus atas apa yang sedang kamu pelajari. Ketiga, gunakan sebuah cerita. Cerita merupakan sebuah metode yang efektif karena sebuah cerita punya hubungan di antara setiap informasi yang ada. Ini merupakan karakteristik dalam sebuah cerita di mana sebuah kejadian B disebabkan karena kejadian A. Kenapa hal ini penting? Karena kita mengingat berdasarkan sebuah tanda. Dan tanda inilah yang memberikan kamu petunjuk. Misalnya kalau ada orang yang bilang garam, mungkin kamu menjawab lada, karena kamu sering mendengar kata salt and pepper. Dua hal ini berkaitan dalam sebuah memori. Tentu saja, walaupun kita berusaha semaksimal mungkin untuk melatih memori, ada kalanya kita gagal mengingat sesuatu. Ini adalah hal yang wajar. Di era sekarang, kau bisa menggunakan bantuan eksternal untuk mengingat. Misalnya, kau menggunakan aplikasi reminder, kalender, alarm, to-do list, dan sebagainya. Alat ini akan membantu kita untuk mengingat sesuatu dan sangat membantu sekali dalam bekerja. Misalnya, ketika kamu tidak menjadwalkan sebuah meeting di kalender, mungkin saja kamu lupa atas janji tersebut. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini.